0: Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo podcast semanal de mercados de este 5 de febrero de 2024, donde, como todas las semanas, repasamos algún tema particular que pueda resultar interesante analizar a nivel de mercados financieros. En el podcast de hoy, nos enfocaremos en la oportunidad a la que nos enfrentamos en este año en particular para lo que es la renta variable, una vez que se han superado ciertos desafíos realmente importantes en el mercado desde la pandemia. Santiago Queirolo de Dominio los acompaña hoy día y este informe fue preparado por Christian Cole. Tras un fuerte repunte de los mercados de renta variable en el cuarto trimestre, comenzamos este 2024 con cierto nerviosismo en los mercados, ya que muchos pensaban que quizás el repunte había ido demasiado lejos. La pauta de fuertes subidas que se desvanecían y retrocedían durante los tres años anteriores, entre 2020 y 2023, un periodo turbulento caracterizado por pandemias, guerras e inflación, parecía haberse convertido el año pasado en algo parecido a una neurosis para los mercados. Todos y cada uno de los repuntes se veían con escepticismo. La caída inminente de los precios tras un repunte se anticipaba ampliamente y el optimismo sobre el futuro de los mercados era, y sigue siendo, escaso. Pero a pesar de eso, enero de este año fue un mes fuerte para la renta variable. A pesar de algunos tambaleos, el S&P 500 se reeneró con un 1.7% de retorno, el Nasdaq con un 1.9% y nuestro fondo insignia de renta variable global, el Dominion Global Trends Managed, subió un 2.3%. Esto es solo un mes de rendimientos. Recuerden que nos quedan otros 11 meses de 2024. Un buen comienzo de año es un buen augurio, en nuestra opinión, para un año venidero positivo. En el cuarto trimestre de 2023, las acciones se encontraban en una situación muy favorable. El sólido crecimiento económico en Estados Unidos, el enfriamiento de la inflación y la perspectiva de futuras bajas de tasas de los bancos centrales impulsaron el repunte de las acciones en el cuarto trimestre. Creemos que este entorno favorable seguirá respaldando los activos de riesgo. Además de esta coyuntura favorable para la renta variable, este año tenemos nuevos catalizadores que en nuestra opinión respaldarán aún más el repunte las perspectivas de beneficios empresariales siguen siendo sólidas. La temporada de resultados del cuarto trimestre está en pleno apogeo y las cifras de crecimiento de los beneficios han sido buenas en múltiples sectores hasta la fecha. Incluso, los valores que han tenido un mal comportamiento recientemente, como Alphabet, propietaria de Google y YouTube, que sufrió una caída del 7% en el precio de sus acciones tras anunciar sus beneficios, han presentado cifras sólidas. Los beneficios de Alphabet mostraron un fuerte crecimiento en todos sus negocios, pero el mercado parece haberse adelantado un poco al precio de la acción y ha recuperado parte de su rendimiento. Pero los fundamentos subyacentes eran sólidos. Es fácil olvidarlo, pero la pandemia y los temores inflacionistas del año pasado han endurecido a las empresas. Las han hecho más resistentes, con balances más sólidos, estructuras de costos más ajustadas y modelos de negocios que se han adaptado a un mundo más incierto, con problemas en la cadena de suministro y riesgos geopolíticos. Las acciones están cerca de alcanzar o ya han alcanzado nuevos máximos históricos, y esto no es necesariamente motivo de nerviosismo. Cuando los mercados alcanzan nuevos máximos históricos, tomando el S&P 500 como sustituto de las acciones, 7 de cada 10 veces el S&P 500 sube un año después, con una rentabilidad media del 13% tras el nuevo máximo histórico. Históricamente, los nuevos máximos suelen significar que en un futuro próximo nos moveremos hacia nuevos máximos históricos. Los estudios de J.P. Morgan muestran que en los años en los que el S&P 500 ha subido más de un 20%, recordamos que el año pasado el S&P subió un 26%, en 8 de cada 10 ocasiones el año siguiente es positivo para los mercados de renta variable, con una rentabilidad media del 14%. Las bajadas de tasas también son un fuerte indicador adelantado si nos fijamos en la historia. De promedio, las acciones americanas suben un 16% el año siguiente a la primera bajada de tasas de la Fed en un ciclo de recortes, suponiendo que no haya recesión. De hecho, estos años, recortes de tasas cuando no hay recesión pueden ser algunos de los más fuertes para los rendimientos de la renta variable con cinco de los mejores años para los rendimientos del mercado de valores de los últimos 40 años ocurriendo durante estos periodos. Cuidado con los fatalistas y los pesimistas, ya tuvieron su momento en 2020 y 2022 dos de los mercados bajistas más duros que se recuerdan. Llegará el momento de que el optimismo y los ánimos alcistas reinen durante otro ciclo, y creemos que ya ha llegado. Santiago Quirolo los acompañó hoy día y esperamos les haya resultado interesante el nuevo podcast sobre la oportunidad que se presenta en los mercados durante este 2024 por la coyuntura, pero también a nivel de datos estadísticos. Recuerden seguirnos en Spotify y en Apple y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias.